0: Phật Thưa Đại Chúng, hôm nay là ngày Chủ Nhật 6 tháng 7 2003 Và bây giờ chúng ta sinh hoạt Phật Pháp hàng tuần Bây giờ hôm nay trời mưa Quý vị thấy mưa có buồn không? Mưa rơi nhẹ nhẹ bên trời lắng nghe thổn thức đầy vơi nỗi lòng trời như vậy đó nội kết nó dễ nổi lắm đó là những cái những cái vướng vích những cái buồn buồn đó nó còn tu lâu ngày thấy coi coi vui nhưng mà trời mà vậy cái nó dễ hôm xích nhớ nhà thưa đại chúng khi mà chúng ta sống ở trong đời cũng giống như là mỗi ngày cái con đường đời Mình gọi là đường đời phải không Còn khi mình tu Thì là đường gì Đường đạo Như vậy thì tất cả chúng ta Ai cũng đang đi trên Cái con đường đời Và con đường đạo hết Và mỗi một ngày Thì chúng ta đi tới chứ không có đi lui Phải không Mới đây mà Mình đã tới tháng 7 rồi Mới lụi hội ăn Tết chứ là Chuẩn bị Tết nữa rồi thì như vậy quý vị thấy mỗi ngày mình đi tới chứ không đi lui. Mà hãy tới thì cái gì? Già chứ không có trẻ. Mình mỗi ngày tới thì mình già chứ làm sao mình trẻ được. Cho nên khi mình đi tới như vậy thì cũng giống như một người đang leo núi. Và tất cả chúng ta cũng là đang những cái người đang leo núi hết. Và đặc biệt là trên con đường đạo chúng ta cũng như những người đang leo lên một cái bảo sơn. Bảo sơn là gì? Là cái núi báo. Thì chắc chắn một điều rằng quý vị không thể nào cam lòng đi về tay không được. Phải không? Mình đã chấp nhận leo núi cực khổ để làm gì? Để đi kiếm châu báo. Mà tưởng sao lên tới đó rồi chúng ta lại đành lòng đi tay không xuống sao? Có nghĩa gì? Có nghĩa là chúng ta sống ở đời không lẽ chỉ để ăn, để mặc, để già nua rồi chết uổng quá Nghiệm lại mình mấy chục năm sống ở đời mình có được một chút châu báu nào trong tay chưa Nghĩ lại mình xưng là Phật tử mấy chục năm quy đâu hồi 9, 10 tuổi, mười mấy tuổi à cái bằng, cái bằng cái bằng quý y nó nát rách hết rồi. Vậy mà có được một chút châu báu nào chưa? Rồi chúng ta có cam lòng để chúng ta đi xuống núi bằng tay không hay không? Cái đó là cái câu hỏi cho tất cả chúng ta. Như vậy, mỗi khi chúng ta đi đến chùa, Mỗi một ngày, mỗi một cái chủ nhật Chúng ta đến chùa Là chúng ta phải nhất quyết một điều Là phải gặt hái được một cái gì đó Lên chùa giống như lên bảo sơn Và chắc chắn sau khi về Không phải nghe bài pháp Nghe tay này rồi lọt qua tay kia Rồi ăn bữa công chai, cái nó bạn hồi hướng hết trơn uổng lắm Mà chúng ta phải tu như thế nào để mà sau khi xuống núi chúng ta có được một viên bảo châu trong tay. Mỗi một ngày mình phải làm cái chuyện đó. Dù là chuyện khổ đến với mình, cái đó cũng là một bảo châu của mình đó. Tại sao? Bởi vì cái đó là cái giúp cho mình thành công lớn. Quý vị thấy không Ở trong West Edmonton Mall Hay là tất cả những cái quán game Ở ngoài đời đó, Có cái game nào mà Dễ ăn tiền Dễ trúng không Quý vị phải tốn bao nhiêu Quý vị mới lượm được Cái con cúp bé nhỏ xíu vậy nè Ở đời nó khổ một cái đó. Cái con be nhỏ xíu đây Ở trong shopping nó bán 50 đồng à Mua một cái một thì dễ quá rồi Nhưng mà vô đó đổi ra một đống bạc cắt Bỏ vô đập 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 không được Bỏ nữa bỏ nữa Mà nhiều khi tốn cả hai ba chục đồng Mới lấy được cái con chút xíu vậy mà về trời ơi Mừng lắm Quý vị có thấy mình có rơi vô cái trường hợp đó chưa Đâu phải là mình chỉ tốn một đồng mà trúng được một triệu Qua đây hai chục năm là tuần nào cũng hai đồng Hai đồng hết trơn lâu lâu mới vô được 10 đồng Mà trúng được 10 đồng Mà mừng như 100 vậy Quý vị thấy được mình vậy chưa Mình như vậy đó Nhưng mình đâu có thấy Cho nên Ở trong cái cuộc sống này Tất cả những cái chuyện Xảy ra hàng ngày Đều là bảo châu của mình hết Đều là những cái quý giá Để chúng ta cần phải học Dù đó là một cái đau khổ Dù đó là một thất bại Dù đó là một đau lòng Dù đó là một cái lời Dèm pha, chê trách Tất cả đều là bảo châu hết Vì tất cả chúng ta Đang đi trên bảo sơn Đang là những người leo núi Cái gì mà dễ được Thì mình lại sao Mình lại coi thường Khó được Thì quý Nhưng mà xin thưa quý được bao lâu Quý không bao lâu hết Quý không bao lâu hết Tại vì sao Tại vì cái tâm của mình là cái tâm vô thường Phật đã dạy rồi Thân vô thường Tâm cũng vô thường Bởi vì hôm nay mình thích cái này Ngày mai mình thích cái kia Hôm nay thì nói thương Ngày mai nói ghét Tại sao? Bởi vì người Việt Nam có câu Cái lưỡi không xương Nhiều đường lắc léo <cười> Mình muốn nói làm sao mà không được Cho nên cái lưỡi này Coi nó chút xíu vậy ngắn ba tấc nha Nhưng mà ghê gớm lắm Cho nên cái người ta hay ví dụ đó nghĩa là cái lưỡi ba tấc thành thử khi chôn cũng có ba thước đất à lúc chết thì chôn cũng nhiêu đó thôi thì hôm nay phát quà muốn nhắc lại cho tất cả chúng ta phải nhớ rằng mình là những người đang đi leo núi để nhặt những hòn châu báu thì xin đại chúng không phải Phật Pháp ở đâu xa mà nó bàn bạc Trong tất cả những đời sống hàng ngày của mình Dù đó là những cái gì nó đau lòng Nó rất là khó chịu nó đến với mình Nhưng nếu mình biết cảm, biết nhìn Đó đều là những bảo ngọc Ở trong đạo Chúng ta thường nghe người ta than Cái câu Đạo cao nhất xích Ma cao nhất trượng Đạo cao nhất trượng, ma cao quá đầu trượng Đạo cao quá đầu trượng, ma nhượng đầu sư Tức là ma quy y Phật Có nghĩa gì? Phật cao một thước, ma cao một trượng Phật cao một trượng, ma cao hơn trượng Nhưng mà Phật mà cao hơn trượng Thì lúc đó ma mới quy hàng và chúng ta thường nghe câu đó đó Phật đó đâu Phật đó ở trong mình tiếng Anh nó gọi là Buddha nature Phật tánh mà chúng ta phải làm như thế nào đem cái viên ngọc mà chúng ta nhặt được hàng ngày để mà làm cho Đức Phật trong ta khỏe mạnh sáng chói để mà vững vàng trong cái cuộc sống này bởi vì không có một cái gì chúng ta sống ở đời này mà chúng ta không phải trả với một giá cái thứ đồ mà người ta sao người ta dục thùng rác cũng được vậy nhưng mà người ta lại mở một cái sao mùa hè cái này là người ta dục thùng rác là đáng lý vô thùng rác đây nhưng mà Người ta để ra đó, cái mình đi ngang Mình cần cái 5 sen 10 cent cũng phải mua thôi 5 cent, 10 cent không phải tiền sao? Cũng phải trả với một giá Cái vật là thùng rác nhưng mà phải chấn, phải trả giá Quý vị mà bỏ rác ra ngoài đây Đâu phải là bỏ ra rồi là mình không xài nữa đâu city xài Nhưng mà đâu phải là mình phải còn phải trả tiền cho CT lấy rác nữa giống như chùa mới nhận cái thư CT gửi xuống đây là trong vòng năm đây, từ đây cho tới đầu năm là giá tiền rác sẽ tăng lên trong vòng cứ 3 tháng tăng lần cho tới đầu năm tới là tiền rác mỗi tháng là phải 6-70 đồng rác đó mà còn phải trả tiền thì ở trên đời có gì cũng phải trả giá được cái gì cũng phải trả giá đắt lắm phải không? đó Cho nên, ở trong thiếu thất lục môn, tổ Bồ Đề Đạt Ma có dạy chúng ta bốn cái hạnh. Bốn cái hạnh này để chúng ta tu tập, để chúng ta vượt qua những cái khó khăn, những cái đau khổ trong cuộc sống của mình. Thứ nhất, gọi là báo oán hạnh báo oán hạnh tức là hạnh trả thù hạnh là gì hạnh là một cái việc làm một cái việc làm mà có chánh niệm có tu tập thí dụ như một cái người đó họ có cái tâm hay giúp người ai thăng khổ họ giúp thì chúng ta gọi là cái hạnh đó cái hạnh tức là một cái 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 việc làm lành của người đó Tức là đức hạnh Hạnh là việc làm, là hành động, là việc làm Như vậy thì cái việc làm Mà gọi là trả thù lại là sao? Bởi vì tất cả chúng ta thường than cái câu này Tôi ăn hiền ở lành Tôi đâu có hại ai Đời này tôi ngồi tôi kiểm lại Từ ngày cha sanh mẹ đẻ tới giờ Tôi không có biết Giết con gà, con vịt gì hết trơn á Nhưng mà mũi tôi đập không à Đập mũi đập rùi thôi chứ không có giết gà, giết vịt Mình hay nói như vậy Mà tại sao tôi vẫn khổ Cái khổ nó cứ đeo tôi hoài Tôi giúp người ta Nhưng mà sao tôi toàn là gặp những cái chuyện khó khăn không à Quý vị có thường nghe Anh ta than vậy không Hay là chính bản thân mình đôi khi cũng than như vậy Phải không Nhưng mà Tổ Đạt Ma dạy mình như thế này Nếu những trường hợp đó đến với mình Thì đừng có than trời Đừng có quán người Đừng có trách đất mà chúng ta phải biết một chuyện rằng Cái việc Cái 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 gì mà chúng ta hưởng ở đây á, Không phải Là ngay bây giờ Mà nó ở từ kiếp trước Và vô lượng kiếp trước Làm sao lường được Làm sao lường được Bởi vì Cái nhân mình đã gieo Đến khi cái quả nó chính Thì nó phải rụng Mà nó rụng nó ở trong sân nhà mình theo rụng trong nhà mình chứ làm sao? Có nghĩa là mình tạo thì mình phải chịu. Không có ông trời, không có ông Phật nào mà ban cho mình cái quả đó hết mà chính mình tạo. Như vậy thì khi cái việc lại việc gì không xứng ý đến với mình, thay vì buồn, thay vì khổ thì chúng ta phải gan dạ chấp nhận chịu đựng. Tại vì sao? Chỉ có khi nào chúng ta gan dạ Chấp nhận, chịu đựng Thì cái khổ chúng ta mới vơi Và mới hết được Tại vì nếu chúng ta không chấp nhận Không chịu đựng Thì chúng ta than trách Mà càng than trách thì càng Tuổi thân càng khổ nhiều Giống như thí dụ như có quý bác nào Mà qua đây rồi Bây giờ thân phận người già quý hòa thượng hay gọi là thân phận người già đó có nghĩa là đi đứng thì khó khăn không giống như Việt Nam mặc dù chân khỏe nhưng mà mùa đông thì đi khó lắm phải không mà muốn phải muốn thì phải chờ con chờ cái cái gì cũng phải lệ thuộc cái chuyện này chuyện kia phải hiểu cái chuyện như vậy phải chấp nhận như vậy và có chấp nhận thì mới mới tự mình vươn lên được có nhiều bác chấp nhận ở một mình cái gì cũng tự tốt thì khỏe lắm Không có than trách ai hết Bởi vì cái xứ này ai cũng có những công việc của họ Con cái cũng có những công việc làm ăn của con cái Mình không thể nào bắt con cái Ở gần bên mình Chăm sóc mình hay là bước ra là có xe Hay là bước ra là có những quán ăn Giống như Việt Nam được Như vậy thì Có những cái khó khăn mà nó đến với mình Nó phải có cái nguyên do Chứ không thể nào tự nhiên được Thí dụ như bây giờ nè Mình gặp một cái người nào đó ở đời này quý vị có thường thấy cái chuyện này không có nhiều người mình lần đầu tiên mình gặp mà, mà họ chưa có ăn hết của mình nữa nhưng mà tại sao mình không ưa gặp chứ là ghét rồi nhưng mà có những người tại sao chưa một lần gặp nhưng mà lần đầu tiên gặp hình như đã gặp ở đâu đời nào rồi có không cái đó là tại vì mình với người đó có connect trước rồi mình với người đó là có liên hệ trước rồi giống như là những đứa nhỏ đó tại sao bây giờ nó tới chùa rồi nó tới rồi cái tự nhiên nó thích ở chùa rồi nó đi tu còn mình đi chùa từ nhỏ tới lớn hoặc giả ở nhà tụng kinh mỗi ngày nhưng mà ăn chay ngán quá ăn một tuần là thấy rung rồi cho nên là khấn gì khấn Chứ đừng khấn con mà ăn chay tháng là khổ lắm Đó Quý vị thấy không Cái đó là những cái duyên ở đời trước Nó chưa có đủ Vậy thì khi mà cái việc gì nó đến với mình á Thì đừng có trách ai Mà cái gì cũng phải do mình Mà nếu cái khổ đó đến với mình Thân có khổ Cảnh có khổ Nhưng mà cái gì không khổ Tâm không có khổ Tại vì sao? Tại vì mình chấp nhận Thí dụ như bây giờ á Mình có ông chồng Hay có ông bà vợ Nhưng mà Từ ngày đầu về cho đến giờ phút này Chưa bao giờ mình với người đó Có một ngày gọi là yên thấm hết Nhưng mà nó khổ lắm Bỏ thì không được mà ở thì khổ đau Cách đây mấy ngày Cũng có một người ở xa phone lên chùa rồi khóc lóc Những cái chuyện như vậy Quý vị thấy không Cái đó là cái gì Cái đó là do những cái oán thù đời trước Oán thù đời trước Bây giờ gặp lại Không phải để làm hạnh phúc cho nhau Mà làm cái gì Để làm khổ cho nhau mà cái đó là thù hận dai dẳng đó. Cho nên mới có những cái ân quán kéo dài năm này qua tháng nọ vậy đó. Còn những cái ân quán mà nó thề độc á. Một là mày đi, hai là tao chết á. Là bây giờ nó sanh ra đó, nó cùng một cái một cái body đó, một cái thân với nhau. Rồi bây giờ phải cưa ra, mẹ cưa là chỉ một mất một còn. Đó là những cái ân quán là thề không đội trời chung. Một là mày chết. Hay là tao chết Nó ở đây có những cái trường hợp như vậy Nó nó đăng ở trên báo đó Vậy thì khi mà một cái người Họ xuất hiện trong cuộc đời của mình đó, Chồng vợ là nghiệp chướng Là đời trước hết chứ, chứ không phải đời này đâu. Cho nên người ta hay nói là con là nợ Vợ là quan gia Cửa nhà là nghiệp báo Mình có nợ đời trước hết á, Chứ không phải không đâu Giống như hôm nay mình ngồi ở đây Trong một cái đạo tràng như thế này Đâu phải là mình mới tạo cái duyên đời này Mà mình đã tạo cái duyên ở đời trước Cho nên bây giờ mình mới có cái duyên ngồi trong đạo tràng này Cho nên Tổ Đạt Ma dạy báo oán hạnh để làm gì Để chúng ta Thực hiện một cái chuyện rằng Cảnh khổ đến với mình Gan dạ, chấp nhận Đó là nghiệp ở đời trước Đời này tại sao đau rề rề hoài Bệnh gì cũng ra bệnh gì hết Mà cứ mai sổ mũi mốt nhức đầu chóng mặt Là tại sao Tại vì kiếp trước thích sát sinh Mà không phải sát sinh Mà những con bự đâu Cá cơm á Kho ăn với cháu đậu Mấy con cá đó nó nhỏ 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 vậy nè Trời bữa ăn không mấy chục con Hành thử ra Đừng tưởng một con cá nhỏ là một cái sinh mạng chứ gì cho nên bên Tây Tạng á, cái xứ của họ đó là không có trồng rau cải được phải ăn thịt phải ăn thịt chứ không có trồng được nghĩa là đất đá nóng bức không làm sao trồng cho nên bên Tây Tạng á, là người ta ăn ăn như thế nào người ta thà là hy sinh một con bò ở bên đó nó có cái, có con bò mà người về Tây Tạng gọi là con Jack họ giết một con bò đó đi thì họ ăn được mấy chục người Ít nhất cũng phải hai ba chục người Còn ở hơn con gà Thì con gà bất quá Người hay hai người ăn thôi Thành thử ra bên Tây Tạng là như vậy đó oh. Cho nên họ phải cam cái tội sát sinh Nhưng mà sát sinh con lớn để nuôi nuôi Nhiều người <cười> Còn mình bây giờ đó, Thì chúng ta sát sinh nhiều Thì chúng ta cũng sẽ bị cái quả nhiều Quý vị nhớ Phật đó, Phật có cái bệnh đau lưng Ngạ đang hỏi sao Đức Thế Tôn thành Phật Mà còn bị đau lưng Phật mới nói gì kiếp trước Ta là một người võ sĩ ỷ có võ đánh người ta gãy lưng Đấu võ đài Đánh người ta gãy lưng cho nên kiếp này Bị cái quả báo đau lưng Rồi có một cái kiếp Phật bỏ đói Người ta Cho nên kiếp này có một trong những cái mùa An cư kết hạ của Phật Có một cái mùa hạ là 3 tháng liền Phật không có gì để ăn hết, không ai cúng hết Cho nên quý vị theo Tại sao có những người Họ nghèo mà họ vui mà có những người nghèo khổ mà lại khổ tại sao vậy tại vì nghèo mà chấp nhận được cái nghèo cho nên họ vui còn nghèo mà tại sao không vui tại sao khổ là bởi vì cứ dòm ngó người khác ganh với người này ganh với người kia cho nên nghèo vẫn là nghèo đã cái nghèo là do cái cái, cái nghèo là do cái gì cái nghèo là do kiếp trước bỏn sản ganh ghét mà ra Vậy mà kiếp này vẫn chưa hiểu được cái nghiệp đó Vẫn còn ganh ghét Vẫn còn bỏng sẻn nữa Thì quý vị thấy nghèo cũng là nghèo Rồi tại sao kiếp này có người á Không cần học Nghĩa là họ ước họ học cái tự nhiên Ở đâu tình cờ có người ta dạy họ Tại sao? Là vì người ta hỏi cái gì Họ hết lòng họ chỉ Còn mình bây giờ á Mình không có hết lòng Mình dạy cho người khác Thì kiếp sau mình cứ mờ mờ Không có đủ cái người thiện trí thức họ giúp cho mình Cho nên Cái gì cũng là do cái luật nhân quả Cho nên khi mình Kinh nói như thế này Gặp cảnh khổ không buồn Vì sao? Vì thấu suốt luật nhân quả Mình hiểu được cái lý nhân quả thì mình không còn than trách gì nữa hết Bây giờ ông chồng mình mà ông có làm khổ mình đó, Là do Mình làm khổ ông đời trước Hay là ngược lại Bà vợ làm khổ mình Thì do mình Làm khổ bà đời trước Đâu phải mình bây giờ đàn ông Mà kiếp trước cũng là đàn ông đâu Biết đâu chừng kiếp trước mình là đàn bà Thành thử cái luật nhân quả thì không lường được không phải chỉ ở một kiếp mà vô số kiếp về trước. Cho nên đó là cái hạnh thứ nhất mà tổ đặt ma dạy gọi là báo oán hạnh. Bây giờ tóm lại thì quý vị nhớ. Khi cái gì nó đến với mình bất như ý. Thì cứ nhớ rằng ôi cái này là do mình tạo ở đời trước. Vậy cái tự nhiên sao? Trong lòng mình nó nhẹ ra. Hả không? Mình tạo những cái mình có khổ, cảnh khổ, thân khổ nhưng mà tâm không khổ. Có nhiều vị hòa thượng Bị đứt mạch máu Bị stroke Nghĩa là bán thân bất tội suốt cả mười mấy năm Không lẽ chúng ta nói hòa thượng này không tu Cho nên mắc quả báo sao Đâu phải Kiếp này tu thôi nhờ kiếp trước có thể không có tu Hoặc là có tu Nhưng mà còn gieo một cái nghiệp gì đó Cho nên kiếp này có tu Nhưng cái nghiệp vẫn phải trả nhưng mà đối với người tu á, trả nghiệp mà có, có buồn không? đối với người biết tu trả nghiệp mà không buồn giống như mình bây giờ vậy đó hết nợ thì phải vui chứ trong nhà băng mà mỗi tháng nó gửi về cái tiền nợ của mình sụt xuống sụt xuống không lẽ quý vị ngồi khóc trời sẽ càng ngày càng sụt tiền tiền nợ vậy đâu có mình thấy trong tiền nợ nó sụt xuống mình phải vui chứ phải không? cho nên cái nghiệp nó dồn dập thì chúng ta phải mừng trả hết mà ở đời á nó có những cái chuyện gọi là gì? Phước bất trùng lai Mà họa vô đơn chí Cái phước thì không bao giờ đi đôi Mà họa thì có bao giờ đi một không? Không Ít lắm Cho nên hiểu được vậy thì chúng ta hết trách Mà ngay khi cụ Nguyễn Du viết truyện Kiều Đầu tác phẩm ông nói là sao? Đã mang lấy nghiệp vào thân Cũng đừng trách lẫn Trời gần trời xa Có trời mà cũng có ta Cụ Nguyễn Du nói như vậy Tức là cụ đã hiểu được Cái lý nhân quả của Đạo Phật Rồi Bây giờ qua cái hạnh thứ hai Hạnh thứ hai gọi là gì Hạnh thứ hai gọi là Tùy duyên hạnh Tùy duyên Hồi nãy cái trước báo quán Tức là mình Thực hiện Trong cái hoàn cảnh khổ Bây giờ mình thực hiện Trong cái hoàn cảnh vui Hoàn cảnh vui là như thế nào Khi mà chúng ta có được Cái gì vui sướng trong cuộc đời này Cái đó Cũng không phải ai cho mình hết Mà cái đó Chẳng qua là do chúng ta tạo được Cái phước ở đời trước thôi Nhưng mà quý vị nên nhớ rằng Có phước mà hưởng hết Hưởng lâu ngày rồi hết không Hết chứ Đạo Nho dạy là sao? Hữu phước bất khả hưởng tận Có phước đừng có hưởng hết Còn người Việt Nam mình dạy là sao? Người Việt Nam dạy rằng Ăn cây nào rào cây nấy Có nghĩa là chúng ta ăn một cây Ăn một cái trái đó Thì chúng ta phải nhớ gieo lại Đừng để nó mất giống Mình là có cái tật muôn trái sầu riêng về ăn hết rồi Cái hộ cũng đem luộc luôn nữa Thành đứa còn gì nữa đâu Chân dụng tận cùng bằng số rồi Còn gì nữa Không. Ăn nghĩa là mít đó, Lộ cái mít muối mít ăn rồi Ở trong chùa đó Hột mít đó, đem đi kho Hỏi ăn sao vậy Trời ơi cái này mà, mà thiệt nó Ngon thiệt Cái hột mít đó ha Một mít non đó Mà đem đi kho với nước dừa tươi đó Mà kho cho lâu cho nó bùi rồi Ăn y như cái trồng đỏ hột gà ở trong chùa đem mà mít non đó mà đem đi chặt khúc cho bự rồi chiên cho thơm rồi đem kho với nước dừa tươi ha rồi nó đỏ ao múc ra cả dĩa trời nó ngon không có tưởng được mà qua đây bây giờ có được cái món ăn đó bây giờ cái mít ở Việt Nam mang qua mà kho cỡ nào đi cũng không bằng được cái cái kho ở Việt Nam có lẽ tại Việt Nam mình thiếu cho ăn nó ngon qua đây nó có nó dư thì sao mình ăn thấy cái miếng mít cái bùi cái thơm nó không bằng à nhưng mà nói vậy có nghĩa là ý muốn nói rằng Mình có phước, có hưởng Nhưng không có chừa Ăn hết Trong chùa là thôi không có bỏ cái gì hết trơn Người ta cho Cái củ broccoli Tức là cái cái cùi của cái bông cải xanh Ăn cái bông Lột vỏ cái cùi xào Tưởng đâu cái vỏ bỏ rửa sạch đem nấu nước ngọt Lòng canh à, Củ sắn lột vỏ Rồi bào cái sơ nấu nước ngọt Không có chừa À, có hột mít à, đem mít à, có sầu riêng à, đem nấu sôi sầu riêng ăn xôi, sầu riêng rồi xong cái hộp cũng luộc ăn luôn không có rào có tiền trong nhà băng bao nhiêu không cần biết nhưng mà xài riết núi nó cũng lỡ nữa hả không cho nên có phước đừng hưởng hết hưởng hết nó sẽ hưởng thì sẽ hết thôi cho nên người phật tử hiểu đạo thì vừa hưởng mà vừa gieo và người Phật tử chân chánh có biết hiểu nhân quả rồi, cái nào tội nên tránh, cái nào phước nên làm và luôn luôn một việc nhỏ làm phước nhỏ không bao giờ từ chối. Phật đã dạy trong kinh: Đừng khinh thường một điều nhỏ. Một điều phước nhỏ vì phước nhỏ lâu ngày nó tha thành đầy. Đừng khinh thường một điều ác nhỏ, tại vì một điều ác nhỏ nếu làm lâu ngày sẽ thành cái điều ác lớn. À, quý vị nhớ đừng Phật dạy là trong ở đời có bốn thứ đừng coi thường một hoàng tử nhỏ một con rắn nhỏ một ông thầy nhỏ rồi gì nữa một đốm lửa nhỏ tại vì một đốm lửa nhỏ một cái tàn thuốc nó có thể đi thiêu được một đám rừng đừng coi thường một chú tị. đừng coi thường một ông thái tử vì ông sẽ là một ông vua cai trị cả nước cho nên mình phải nhớ như vậy mà chúng ta sống tùy duyên có nghĩa là có cái gì vui, cái gì sướng nó đến với mình, cái gì hạnh phúc nó đến với mình, cái đó cũng có gì lạ, là do cái gì? Do mình gieo đời trước thôi, thì mình có gieo thì mình hưởng chứ. Hồi nãy thì mình gieo cái xấu, thì bây giờ hưởng cái xấu. Bây giờ mình có gieo cái tốt, thì mình hưởng cái tốt. Hiểu được như vậy thì tâm chúng ta không có gì. Cái tâm cống cao, ngã mạn khinh khi người khác không có nổi lên ở trong lòng mình. Mình bây giờ giàu có đó, làm được ăn nên đó, không phải là tự nhiên mà do mình cũng cần kiệm, do mình cũng tạo duyên nhiều cho nên kiếp này mình có hưởng. Có như vậy chúng ta đừng có khinh khi người khác. quý hiểu ý không? Cái đó gọi là tùy duyên hạnh. Mà cái vui sướng chúng ta có đây á rồi ngày nó cũng hết thôi, mà nếu chúng ta không biết tạo tiếp cho nên nếu mà mình vui quá đó thì cái tâm loạn, mà mẹ tâm loạn thì bị cái gì nó đẩy tám ngọn gió đó, thì trong đó có cái ngọn gió gì? Hỷ, vui, nó đẩy mình đi. Cái ngọn gió mừng, còn gió vui, nó xô tạc mình thì làm cho mình mất tự chủ và đi theo nó. Đó là cái tùy duyên Tổ Đạt Ma dạy là có nghĩa là cái vui nó đến với mình, cái sướng nó đến với mình á không phải là tự nhiên mà cũng do đời trước mình tạo. Cho nên kiếp này mình hưởng. Rồi bây giờ cái tùy duyên thứ hai là gì? Có nghĩa là mình phải tùy theo cái duyên ở đâu thì sống theo đó. Người ta thường nói đó, gọi là gì? nhập, nhập, Nhập gia tùy tục đó. Tức là đi vào nhà nào thì phải tùy theo cái phong tục cái nhà đó. Ở chùa mình có cái truyền thống cái, 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 cái cách thức sinh hoạt như thế nào Qua chùa khác Ta có cách thức sinh hoạt Mình phải theo như vậy Mình ở Việt Nam sinh hoạt như thế nào Qua đây mình phải đổi một chút Một vài sinh hoạt nó phù hợp Cái đời sống này Sống tùy duyên Thôi bây giờ con mình Nó thương ai Mình thấy rõ Mình thấy xa Mình khuyên nó Nó không nghe Thôi tùy duyên Chứ bây giờ làm sao cản nó Mình cản rồi ở đây pháo Bà có biết một người Không thích cái người đó Không cho người con cưới cái người đó Cái ngày đám cưới không có ra mặt Rồi quý vị biết không Sau khi cái ngày đám cưới bỏ đi chơi chỗ khác Xong rồi Bây giờ ấy, Về ở dưới con dâu khó khăn quá Tại vì sao Vì cái ngày đám cưới nó mình bỏ đi Rồi bây giờ á Nó làm lỗi gì Không nói được nó Tại vì mới vừa mở miệng nó nói Ngày xưa bà có cưới có đi đáp cưới tôi không? Bà có đứng ra bà cưới tôi không? Bây giờ bà lá tôi Đó Cho nên mình không biết tùy duyên Mình phải hiểu được cái chuyện tùy duyên Mà cái người sống được cái hạnh tùy duyên đó Là cái người quan hỷ Gọi là tùy hỷ Tùy hỷ là vui theo Thôi kệ Cái gì mình muốn nói Mình thấy rõ mình nói Mà người đó không nghe Thì mình phải tùy duyên thôi mà biết đâu chừng Cái đó là một cái cái bài học Cho nên sống được cái hạnh tùy duyên Thì chúng ta sẽ Sẽ thấy rõ Cái con đường hạnh phúc của mình Quý vị biết không Ngày xưa ở Đẳng Độ có một ông vua Ông thấy dân chúng đi chân không Đạp lên gai sỏi khổ quá Ông thương ông mới nói thôi bây giờ Có cách nào giúp cho dân đi êm chân không Ông mới ra lệnh là bây giờ mua hết tất cả vải sồ Ở trên 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 nước á Lót hết hang cùng ngõ hẻm lót hết Để cho dân đi êm chân Quý vị thấy cái kế đó hay không? Nhưng mà cái kế này hay hơn Thì mà ông quan ông mới nghĩ như vậy Ông nói dạ không được Làm như vậy mất công mà, mà, mà không cần thiết Chi bằng mình mua vải về Mình mua da về Mình cắt ra nhỏ nhỏ cái phát cho dân của mình Người hai miếng họ mang vô chân thì bất cứ họ đi chỗ đâu cũng được Cần chi phải lót cả cái đường Quý vị có hiểu ý cái ông quan không? À, đó là lịch sử Cái đôi dép da bây giờ mình mang đó Các hai miếng da mang chừng đi chỗ nào cũng được Chỗ xình, chỗ bùn chỗ nào cũng đi cũng được hết Khi đọc cái câu chuyện đó Chúng ta có thể nhìn một cái bảo châu nữa Bảo châu gì? Có nghĩa rằng Chỉ cần chúng ta mang được cái đôi dép sống tùy duyên Thì bất cứ hoàn cảnh nào Chúng ta sống cũng được hết Mang được cái đôi dép tùy duyên thì cảnh khổ cũng được, cảnh vui cũng được. Ăn cơm nước tương cũng được. Cái gì thấy nó cũng ngon. Tại sao cái người mà họ ăn ngon, họ ăn cái gì cũng thấy họ nghe, họ khen ngon hết. Tại sao vậy? Cái đó là cái lọc ăn của họ. Cái đó là cái phước của họ đó. Còn mình bây giờ mà chấm chấm chút mà thấy lạc lạc là mình đã chê rồi. Ai nấu cũng vừa miệng mình hết. thì Mình phải lăn xả vô bếp mình nấu. khỏi khổ không? rồi mình đói đi tới đâu người ta nấu không vừa miệng ăn mình thì mình đói thôi mình mà sống được vậy khỏe lắm đi trung quốc ba ngày ngày nấu bữa 10 món ăn món nào cũng ngập dầu vậy nè rồi sao mà ăn à vô là phá quà học hai câu tiếng phổ thông thôi chén diễu <cười> là nước tương <cười> là vừa ngồi xuống cái cái cô bưng vàng có bưng ra cơm cái là Phóc bà múc vô rồi cái nói chén dịu cái là bưng chai nước tương ra <cười> rồi mình cứ chan nước tương mình ăn mà ăn 4 chén ba chén tại vì ngày nào mình cũng đi leo núi leo chùa nào có trên núi mình leo núi đi về cái mệt kiếp ăn cơm mà dậy cái mà ngủ ngon ăn ngon mấy thầy nói trời tôi thấy không ăn mà tôi thèm <cười> tại vì mấy thầy khó ăn mấy thầy rắn chịu <cười> tôi dễ ăn nước tương cũng được đó Mình sống tùy duyên được như vậy Thì mình khỏe lắm Quý vị biết Trang tử một hôm Đi bên đường Gặp một tiều phu đứng nhìn cái cây Định chặt Xong ông bỏ đi Trang tử lại hỏi Sao ông chặt cái cây Nói cây này vô dụng bất xài cái trang tử nói Vậy bất tài cũng được yên thân ha Hả vậy không Cây xong cái thì Đi tới nhà của người khách Cái người khách thấy trang tử tới Mừng quá Người nói với cái người hầu ngươi đi vô trong trong nhà sau Lấy bắt vài con chim Quay rô ti đải trang tử Cái thì người gia nhân mới hỏi Dạ bẩm Làm thịt con nào Cái thì ông chủ mới nói Con nào còn hót Để hót cho vui nhà Con nào mà hót không được á, Đem làm thịt nó đi à, Xin lỗi khi mà trang tử gặp cái ông lều tiều phu mà nhìn cái cây định chặt đó thì cái cây nó còn tươi quá đi cho không có chặt nó nói cây này còn tươi hả không không có xài cho nên trang tử nói có tài có, có có xanh tươi có tài thì cũng được yên thân rồi xong rồi tới con kia thì con chim nó hết hót nổi rồi thì đem làm thịt và ông nói bất tài cũng chưa được yên thân bất tài chưa chắc được yên thân thì khi môn hạ hỏi trang tử sống ở đời phải hành xử như thế nào thì trang tử trả lời sống ở đời phải như rồng như rắn Nghĩa là sao? Nghĩa là lúc lên phải bay như rồng Mà nếu mà có lỡ hạ bệ Xuống làm rắn cũng bò như rắn Đó là gì? Đó là hạnh tùy duyên Có nghĩa là khi vinh thì mình hưởng vinh Mà khi hết thì mình hưởng hết chứ Ngày xưa Việt Nam làm tướng mà qua đây mình làm tá <cười> Thì cũng được chứ có làm sao? Tử hạ hỏi khổng tử Nhan hồi là người thế nào Người khổng tử trả lời Cái nhân của hồi hơn ta Tử tống hỏi lại dễ tử, tử tống là người thế nào Nói cái biện của người Của y hơn ta Rồi hỏi tử do là người thế nào Cái dũng của tử do hơn ta Rồi hỏi tử trương là người thế nào Nói cái nghiêm của tử Tử, tử, tử trương hơn ta Tức là bốn ông đệ tử của khổng tử đó Tức là nhan hồi, tử tống, tử do, tử trương Thì bốn ông có bốn cái tính Nhân, biện, dũng, nghiêm Thì tử hạ mới hỏi Nếu bốn người này hơn thầy Thì tại sao họ phải học với thầy? Họ làm đệ tử thầy? Thì khổng tử trả lời Đem góp bốn cái hơn của họ Đổi với cái không bằng của ta đó Ta không có đổi Tại sao vậy? Tại vì hồi biết nhân Mà không biết lúc nào phải bất nhân Rồi tống biết biện Tức là biện luận đó Nhưng mà lại không biết lúc nào Phải giả bộ ấp áp úng Còn do có dũng Nhưng mà không biết lúc nào phải nhút nhát Còn trương có cái nghiêm Nhưng mà không biết lúc nào Phải hòa nhập với mọi người Tuy ta không bằng họ những cái đó nhưng ta hơn họ cái là gì? Biết tùy duyên hành xử. Cho nên ta mới được làm thầy họ Quý vị thấy không? Người xưa có những cái hay như vậy. Hôm nay mình nói hai hạnh thôi. Muốn xem tiếp tập hai phải chờ đón xem. Mình phải làm như kiểu movie vậy đó bởi à, vì sao vậy Phật pháp bất ly thế gian chúng sanh thuyết ngu Phật thuyết ngu chúng sanh thuyết mã Phật thuyết mã chúng sanh nói trâu Phật cũng phải nói trâu <cười> nhìn chỉ con đó là con trâu thì phải cũng thuận theo đó là Phật con trâu chứ có cái gì gọi là trâu là mã đâu thì khi mà chúng ta sống được như vậy là chúng ta sống được Với cái đạo lý tùy duyên Ở hoàn cảnh nào Chúng ta sống cũng được Được như vậy Thì quý vị thấy Dù là mình có cái khổ đó Nhưng mà cái khổ đó Nó sẽ không có kéo dài trong cuộc sống của mình Tại vì sao Bởi vì khổ vui Chẳng qua ở hai điều Kẻ mê người tỉnh Kẻ mê thì thấy khổ là khổ Người tỉnh Ở khổ nhưng lại vui Thí dụ Quý vị thấy Đi tu là khổ Nhưng mà tại sao người đi tu người ta nói Thấy tu là vui Rồi Nhìn đời Quý thầy nói trời ơi sống ở đời khổ quá Thôi đừng có vợ có chồng Chi vướng víu tình cảm rồi Con cái khổ lắm nhưng mà mình lại nói là sao? Mình lại nói nó là vui. Tại vì nó sao? Nó ưng với mình mà. Nó hợp với mình mà. Mà nếu chúng ta nhặt được hai cái bảo châu của tổ đạt ma đưa cho mình đó là gì? Đó là tùy duyên hạnh và quên rồi. dám nói rồi, quên rồi hạnh lắm à? Báo oán hạnh tùy duyên hạnh bây giờ quảng cáo trước hai cái hạnh sao ha vô trước à vô cầu hạnh là xứng pháp hạnh đó là hai cái hạnh tuần sau mình sẽ tiếp tục đáng lý hôm nay nói bốn hạnh nhưng mà mình không có đủ giờ thì mình xin hẹn lại tuần sau mời quý khán giả xem tập sau bây giờ nhưng mà bây giờ quý vị có hiểu được hai cái hạnh của tổ đặc ma dạy chưa hiểu không dễ hiểu quá phải không tổ đạt ma dạy như vậy đó ở trong thiếu thất lục môn thiếu thất là gì thiếu thất á, là ở cái đỉnh cái chùa thiếu lâm ở trên núi tung sơn tổ đạt ma sau khi từ giả lương võ đế rồi thì lên núi trung sơn đi vào trong cái hang động ngồi thiền chín năm xây mặt du vách không có xây ra ngoài cho nên tổ đạt ma còn có một cái biệt hiệu mà dân đời đó người ta gọi ngài là gì biết không gọi là diện bích sa mộ diện bích bà la môn diện là gì là đối mặt bích là cái vách diện bích là nhìn vách bà la môn ông bà la môn nhìn vách không có nhìn ra chín năm gọi là cửu niên diện bích thì khi mà ngài độ cho huệ khả đó và sau này ngài có để lại một cái tác phẩm tên là thiếu thất lục môn bây giờ tiếng việt dịch là sáu cửa vào động thiếu thất sáu cái cửa để đi vào cái con đường tu hành thì hôm nay cái bốn hạnh này là phong hòa trích ở trong một trong sáu cửa một trong sáu cửa mà cái cửa này là cửa thứ ba đó thì tổ dạy cho mình như vậy đó thì nhắc tới tổ đạt ma thì ai cũng biết tổ có một cái pháp mà rất là phổ thông trong dân gian Gọi là dịch cân kinh Quý vị có nghe không? Có nghe cái danh từ đó không? Có nghe một cái cái pháp luyện đó không? Gọi là dịch cân kinh Ai mà luyện phim tàu nhiều đó thỉnh thoảng cũng nghe đó Giấu bí kíp ở trong dịch cân kinh <cười> Dịch cân kinh là một cái pháp thể dục Mà Tổ Đạt Ma dạy Rất là đơn giản để cho chúng ta tập Mà ở đây mình cũng đã phổ biến Thầy trụ trì cũng có tập Và phổ biến và hướng dẫn cho vài Phật tử tập và hôm trước cách đây 2 năm Phó hòa qua Mỹ gặp một thầy phó hòa quen thì thảy xuất gia muộn thì lớn tuổi rồi thì thảy hay bị cái chứng đau lưng và nhức cái chân hồi trước thấy thảy người thấy tiều tụy mà có vẻ đau khổ lắm vì nó nhức thì một năm sau gặp lại thì thấy thảy hồng hào thảy khỏe thì thấy thảy hỏi hỏi thảy là thầy tập cái gì thì thầy nói là tôi tập dịch cân kinh thì trong đó có một cái pháp gọi là hãy khỏe cái tay, tức là đánh cái tay trước sau, mà sáng ngủ dậy, thể làm 300, từ 300 cái, rồi lên tới ngàn cái. Rồi tối trước khi đi ngủ cũng làm như vậy. Chỉ cần mình đánh tay lên xuống trước sau, nhưng mà nó có cái công thức của nó, mà nó khỏe vô cùng. Và ở đây có một số người đã lên, xác nhận là cái chuyện đó, là họ đã tập và họ đã thành công. Và hôm nay có một Phật tử ở Úc, là Đạo Hữu Tân ở bên Úc qua Thì Đạo Hữu có cái nhã ý là Sau nhiều năm thực tập cái pháp môn dịch cân kinh này Có thêm một chút kinh nghiệm Cho nên Đạo Hữu xin được chia sẻ với đại chúng Thì xin quý vị chịu khó nán lại khoảng chừng 10 phút thôi Để cho Đạo Hữu lên chia sẻ Và nếu quý vị muốn tập Quý vị đem về nhà áp dụng cái phương pháp này Không phải già mới tập Mà trẻ cũng tập Mà trẻ mà tập thì càng trẻ nhưng mà già không phải tập rồi càng già nghe, già tập nó trẻ, <cười> rồi bây giờ mời